0: Hallo, hier kommt die nächste Folge von meinem Podcast Jesus Talk. Und ich bin ja dabei, nicht das Thema, das ist ja falsch gesagt, sondern den Heiligen Geist vorzustellen, soweit das ein Mensch überhaupt machen kann. Ja, und es geht um die Geistestaufe und ich möchte einmal ganz klar sagen, die Geistestaufe ist nicht da oder nicht notwendig, um errettet zu werden. Dazu muss man, wie es in Johannes 3 heißt, wiedergeboren werden und zwar durch den Heiligen Geist. Das ist ein ganz souveräner Akt Gottes von außen, der in uns Leben schafft, wenn wir an Jesus, den Sohn Gottes, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden von den Toten, sitzen zu Rechten Gottes, aufgefahren in den Himmel, glauben und seinen Namen anrufen. Jeder, der seinen Namen anruft, wird gerettet und hoffentlich dann auch wirklich radikal wiedergeboren. Wiedergeboren heißt eine neue Schöpfung. Das Leben Gottes ist in mir erweckt. Ich werde eingegliedert in die Beziehung zum Vater im Himmel, von der ich, zu der ich von jeher bestimmt worden bin. Ja, Dann geht es aber wirklich auch darum, dass wir vollmächtig dienen. Denn wenn wir wirklich von Neuem geboren sind, dann wollen wir Gott dienen, dann wollen wir Gott ehren mit unserem ganzen Leben. Und das heißt, wir sind entschlossen. Ja, wir wollen seinen Willen kennenlernen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, heißt es im Vater unser. Und dann wollen wir den Willen Gottes kennenlernen und Gott hat seinen Willen offenbart im Wort Gottes. Und da bin ich halt eben bei der Taufe im Heiligen Geist. Ja, wir sehen, dass es für Jesus notwendig war, im Heiligen Geist getauft zu werden. Und wir sehen, dass von dem Moment an das Leben Jesu ein anderes war. Er wurde geführt vom Heiligen Geist. Dann predigte er, nicht wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer, dann predigte er mit Vollmacht, das wurde ihm von außen bestätigt. Das hat jede Menge Opposition hervorgerufen, nicht nur Wohlwollen, nicht nur Beifall. Und sein Dienst sein Wort, das, was er predigte, das demonstrierte er auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Also er heilte die Kranken. Er redete nicht nur darüber. Er befreite die Gebundenen. Er redete nicht nur darüber. Er weckte die Toten auf. Er redete nicht nur darüber. Er lebte prophetisch. Er hatte prophetische Botschaften. Er lebte in den Gaben des Geistes. Er war partnerschaftlich mit dem Heiligen Geist unterwegs. Und das, äh, das lesen wir auch so zwischen den Zeilen, wie er mit dem Heiligen Geist in den Gaben des Geistes, wie er da ähm, einfach ja, kommunizierte und wirkte. Und so, der heilige Tauf im Heiligen Geist ist notwendig, ist absolut notwendig, wenn wir vollmächtig dienen wollen. Was heißt denn vollmächtig? Wir können Gott dienen aus unserer eigenen Kraft, das beweist, beweisen viele und der Mensch hat auch wirklich viel Kraft, das muss man schon sagen, was der Mensch nicht alles schaffen kann, ist erstaunlich und auch der religiöse Mensch schafft viel, auch der christlich-religiöse Mensch schafft viel und es wird weitgehend dann auf der mentalen Ebene bleiben oder auf der emotionalen Ebene oder auf einer rein dogmatischen oder theologischen Ebene. Davon spricht die Bibel aber nicht in erster Linie, sondern sie spricht von der Kraft des Heiligen Geistes im Dienst. Ja, das Reich Gottes steht nicht in Worten allein, sondern in der Kraft Gottes. 1. Korinther 4, Vers 20. Und genau damit hatten ja die damaligen Schriftgelehrten, die Leiter der damaligen Zeit, die religiösen Leiter, genau damit hatten die ja ein Problem. Denn das sah man in ihrem Leben nicht. Viel Theorie, viel Ideologie, viel religiöse Worte, äh, Gebote, Verbote, äh, die Menschen wurden unterjocht, unter dieser religiösen Kultur um es mal so zu formulieren, aber kein wirkliches Leben aus Gott. Im Neuen Testament ist es anders. Ja, Im Neuen Testament dürfen wir uns wirklich öffnen für die Kraft des Heiligen Geistes, für die Taufe des Heiligen Geistes. Und die wird alles ändern. Ja, so, noch einmal. Die Taufe im Heiligen Geist ist nicht notwendig, um gerettet zu werden. Aber sie ist notwendig, um vollmächtig zu werden zu dienen. Wir können das heute übrigens und auch in der ganzen Kirchengeschichte und Erweckungsgeschichte immer wieder sehen. Da, wo es wirklich geistliche Aufbrüche gab, da war auch der Heilige Geist mächtig unterwegs und hat die Verkündigung durch mitfolgende Zeichen und Wunder bestätigt. Und gerade in unserer heutigen Zeit, in der wir leben, selbst in dieser Corona-Zeit, der Geist Gottes ist unermüdlich dabei, das Reich Gottes zu offenbaren und zu manifestieren. Und das geschieht auf der ganzen Welt. Das geschieht in der islamischen Welt, das geschieht in der christlichen Welt, in der hinduistischen Welt, in der buddhistischen Welt. Das geschieht also überall auf dieser Erde. Und wir gehen wirklich mehr und mehr dieser großen Endzeiternte entgegen. Und an der größten Erweckungen gehen wir entgegen. Ja, so das einmal dazu. Es hat wirklich, auch gerade in Deutschland, hat es massiven Widerstand gegen das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes gegeben. Ja. Und äh, das ging Anfang letzten Jahrhunderts los, als es eine Erweckung in Deutschland gab, und die dann nach kurzer Zeit, nach relativ kurzer Zeit, wurde sie verteufelt und da wurden all die Wunderwirkungen, und all die Kraftwirkungen, der ganze Aufbruch wurde verteufelt und in den Bann getan und man schrieb die Berliner Erklärung und seitdem gibt es diese oder gab es diese Spaltung in Deutschland und man kann die Folgen eigentlich in der Geschichte sehen, ja. Man kann die Folgen wirklich sehen. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber wenn man einmal anschaut, was in Deutschland und was mit Deutschland und durch Deutschland geschehen ist, nach, nach dieser Berliner Erklärung, die Anfang letzten Jahrhunderts geschrieben wurde, dann äh, ist das katastrophal. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Millionen von Juden vergast. Deutschland wurde geteilt. Also das hatte Auswirkungen auf, auf diesen Ebenen alleine bis in die Politik hinein und natürlich auch geistlich. Auch heute ist Deutschland geistlich hintendran, so wie ganz Europa. Europa ist ja kräftig dabei, Gott zu vergessen. Gott hat Europa nicht vergessen, er hat auch einen Plan für Europa, aber, mit, aber erstmal schauen wir uns das mal an. Wir sind dabei, Europa ist dabei, Gott mächtig zu vergessen. Komplett säkularisiert, Wir haben wiedergeborene Christen in Deutschland. Ähm, manche kluge Köpfe haben das mal nachstudiert und ausgerechnet. Etwa zwei Prozent aller deutschen Christen, aller Deutschen, aller Deutschen sind wirklich wiedergeboren. Ähm, ich habe das mal einer Gruppe von chinesischen Geschäftsleuten gesagt, die waren total geschockt. Die waren so geschockt, wirklich gläubige Leute, die die äh, zum, zum Gebetsberg kamen, um dort zu beten. Sie waren eingeladen worden von der deutschen wirtschaftlichen Elite, von der hohen Politik. Und sie kamen auf den Gebetsberg in Lüdenscheid, weil sie sagten, das wäre eine wichtige Reise. Und die wichtige Reise muss man mit dem wichtigsten anfangen, das ist das Gebet. Und dann haben sie drei Tage des Gebets auf unserem Berg zugebracht. Und wir kamen mit ihnen näher ins Gespräch. Äh, diese ganze Dimension, die diese Geschäftsleute erlebten, es war einfach eine völlig andere als die, die wir hier kennen. Ja, wenn man mit dem Heiligen Geist geht, ja, wenn man sich wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllen lässt, immer wieder und immer und immer wieder. Deswegen, ich möchte dich auch hier noch einmal ermutigen, strecke dich nach der Geistestaufe aus, falls du sie noch nicht hast. Ja, strecke dich aus. Und als die ersten Christen dann Kreis getauft worden sind am Pfingsten, das war ja auch etwas ganz Krasses. Da haben sie gebetet. Sie sind nicht einfach losgerannt. Wow, wir haben den Missionsbefehl und jetzt geht's los. Nein, Jesus hat ihnen gesagt, sie sollen warten auf die Verheißung des Vaters. Und das haben sie dann getan. Sie haben tagelang, tagelang haben sie da gemeinsam Zeit miteinander verbracht und äh, gebetet. Also, sie haben nicht irgendwie religiöse Rituale abgefeiert, äh, so Gottesdienste zweimal die Woche oder sowas. Und dann, sie waren wirklich einmütig beisammen. Und dann lesen wir, wie dann plötzlich der Heilige Geist auf sie fällt. Genau wie Jesus es vorausgesagt hat. Da lesen wir dann in der Apostelgeschichte 2, dass sie plötzlich, 2, dass sie plötzlich ein Brausen vom Himmel her hörten. Das war keine Einbildung, das war Realität. Wie von einem gewaltigen Wind eine Einbildung, Realität. Und dieser Sturm erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und dann erschienen ihnen in den Zungen, zerteilt wie von Feuer. Das ist doch die manifestierte Kraft Gottes. Und diese Zungen setzten sich auf jeden von ihnen. Ja, ich denke, da waren so 120 versammelt. Und dann heißt es, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das waren ja gläubige Leute, das waren ja Jünger Jesu. Die waren ja gerettet, die, die hatten ihren, ihre, ihre Jüngerschaftsschule, ihre geistliche Ausbildung ja schon hinter sich. Sie hatten auch ihren Zerbruch hinter sich, aber sie blieben dran. Und dann haben sie Jesus als den Auferstandenen äh, neu in äh, ihr Leben reingelassen. Und hier sehen wir, wie sie da alle vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann heißt es, Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Das heißt nicht... Sie mussten das tun. Das heißt nicht, da kam etwas über sie und sie konnten gar nicht anders. Sie, sie wurden gezwungen, in neuen Sprachen zu reden. Nein, da heißt es, und sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Das heißt, irgendetwas in ihnen, der Geist Gottes signalisierte, ihr könnt jetzt Gott anbeten, ihr könnt jetzt beten in einer ganz neuen Dimension. Und das haben sie voller Glauben getan. Und äh, sie haben verschiedenste Sprachen auch empfangen. Und es war eine wirklich krasse Ausgießung des Heiligen Geistes. Und äh, ja, da waren aber auch Leute dabei, die das nicht verstanden. Ja, wie soll man denn das auch verstehen? Wie soll man denn sowas verstehen? Wie soll man das denn in seine Birne reinkriegen? Und diese Leute waren entsetzt. Ja, sie waren komplett entsetzt. Und die einzige Deutung, die die hatten, war, Mann, die sind schon am frühen Morgen oder wann auch immer das war, total betrunken, voll des süßen Weines. Das haben die gedacht. Warum haben die das gedacht? Weil hier etwas geschah, wie oft auch im Alten Testament, bei den Propheten und Prophetengruppen und Schülern, die ja dann unter Verzückung kamen, wenn der Heilige Geist kam, und dann fingen sie an zu prophezeien, das heißt, nach außen sieht das manchmal wirklich so aus, als wenn man volltrunken wäre. Nur der große Unterschied ist, das Ding ist vom Gott. Wenn man aus dieser Sache wieder rauskommt, hat man keinen Kater. Ja, es ist nicht zerstörerisch, es ist nicht gewalttätig. Es ist voller Lobpreis, voller Anbetung, es ist voller vollmächtigem Gebet. Es, es ist voll ermutigend, denn die Jünger waren nach dieser Erfahrung andere als vorher, vorher waren sie feige, vorher sind sie ausgerissen, vorher haben sie der Menschenfurcht zu viel Raum gegeben, obwohl sie vorher etwas ganz anderes auch äh, proklamiert hätten, aber jetzt auf einmal, wow, ja, fingen sie an zu prophezeien und haben der übernatürlichen Dimension der Liebe Gottes, denn der Heilige Geist ist nichts anderes als die ausgegossene Liebe Gottes in unser Herzen, haben Raum gegeben und von dem Moment an waren es mutige Zeugen Jesu. Das ist es, was jetzt formiert wird auf dieser Welt. Jetzt wird es formiert. Der Heilige Geist formt mutige Zeugen Jesu. Denn es kommen ganz andere Zeiten auf uns zu. Ja, eine große Erweckung, aber auch große Herausforderungen. Es wird große Verfolgung geben, um des Glaubens willen und nicht um irgendetwas anderes willen. Und was dann wichtig ist, dass das Volk Gottes, dass der Leib Christi, dass er mutig ist, dass er kühn ist, nicht einzuschüchtern und für die Wahrheiten des Evangeliums steht. So strecke dich aus nach der Taufe im Heiligen Geist. Bete. Empfange im Glauben auch die neue Sprache, die er dir gegeben hat und dann fang einfach an zu beten und zu singen in dieser neuen Sprache und hör nicht wieder auf und du wirst in eine neue Dimension hineinkatapultiert. Mehr davon beim nächsten Mal. Oh, ich segne dich und es ist toll, dass du hier bei mir zu Gast bist. Dankeschön, Gott segne dich.